0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell.
1: Die Kritik von unserem Mega Radio aktuell Partner Mark Friedrich an Habeck folgt auf dem Fuße.
0: Das Heizungsgesetz wird Immobilienbesitzer bis zu 200.000 Euro kosten. Das sagt nicht nur ich, sondern jetzt auch Robert Habeck, Wirtschafts- und Klimaminister Deutschlands. Und damit ist die Katze aus dem Sack. Die wahren Kosten sind jetzt auf dem Tisch. Und das ist eine reine und pure Enteignung der Bürger, weil diese Kosten werden sich niemals amortisieren. Denkt immer daran, die Grünen lagen bei vielem falsch. Atomausstieg, historischer Fehler. Wir sehen die Industrialisierung. Parallel ist der Sturmpreis eben nicht billiger geworden, sondern teurer. Und wenn ein Mädchen... Ein Mädchen aber wenn ein Märchenbuchautor ja, hier die, das Wirtschaftsministerium übernommen hat, dann kann man sich ja vorstellen, wohin die Reise geht. Und das hat Robert Habeck offen ausgesprochen bei einer Tagung der Sanierungsindustrie. Und damit ist ganz klar, die deutschen Immobilienbesitzer werden de facto enteignet.
1: Ja, soweit Finanzexperte Mark Friedrich mit seiner Kritik an Habecks Heizungsplänen. Rumen, wir bleiben noch ganz schnell auf dem Wirtschaftspaket. Laut The Pioneer werden die Zinsausgaben des Bundes von 4 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf voraussichtlich 40 Milliarden Euro in diesem Jahr 2023 steigen. Das Institut der deutschen Wirtschaft sieht hier drei Gründe in einer aktuellen Studie. Erstens, der Marktzins und damit auch die Refinanzierungskosten des Bundes sind demnach merklich gestiegen. Während die Renditen der Staatsanleihen bis Ende 2021 negativ waren, betragen die Renditen aktuell je nach Laufzeit 2 bis 3 Außerdem steigen die Zinsausgaben, weil die Verschuldung des Bundes zwischen 2019 und 2022 um 35 auf jetzt über 1,78 Billionen Euro angestiegen ist. Drittens, hinzu kommt auch, der Bund habe durch sein eigenes Schuldenmanagement das Problem vergrößert, weil die Niedrigzinsphase nicht genutzt wurde, um sich mit günstigen Konditionen langfristig zu verschulden. Die Zinssteuerquote, also der Anteil der Steuerannahmen, der durch Zinsausgaben gebunden ist, ist demnach jetzt auf 11,1% in diesem Jahr angestiegen. Die Autoren der Studie am Institut der Deutschen Wirtschaft schreiben, der enorme Anstieg dieser Zinssteuerquote im Bundeshaushalt sei ein Zeichen dafür, dass sowohl die Große Koalition als auch jetzt die Ampelregierung es versäumt haben, die Niedrigzinsen langfristig im Sinne der Steuerzahler zu sichern. Alex, hast du denn zum Schluss vielleicht noch eine heitere Meldung für uns und unsere Zuhörer? Ja, hatte ich. Aber ich gucke gerade auf die Uhr aus Zeitgründen. Müsste das wohl leider wieder mal verschieben. Aber ich habe mal eine Gegenfrage. Du bist ja mittlerweile ein bisschen so unser Experte für Umfragen in Deutschland, was vor allem jetzt äh, die Forderung nach Neuwahlen angeht. Und da wird ja auch immer wieder gesagt, die Wohnungskrise ist da ein ganz großer Faktor. Ne? Die Wohnungskrise und aufgrund der hohen Zinsen, haben wir ja auch gerade gehört, Bauen große Wohnungskonzerne nicht mehr, allen voran Vonovia. Und jetzt teilt jetzt auch noch der Verband Bayerischer Wohnungsunternehmen im Mai 2023 mit, dass im Freistaat immer noch 200.000 Wohnungen fehlen würden, die noch gebaut werden müssten. Bezahlbarer Wohnraum in Bayern ist also Mangelware, wie auch in anderen Teilen Deutschlands, vor allem in der Bundeshauptstadt. Berlin, das siehst du ja bestimmt auch so. dass hast dich ja viel mit diesen äh, Umfragen beschäftigt letzten Tage rum. Ähm, soweit ich mich erinnere, war jeder Zweite der Meinung, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Und ich erinnere mich, dass ich äh, mehrere Anfragen äh, bekommen habe von Freunden in Berlin, wo äh, die Leute Wohnungen suchen in Berlin. Mhm. Also äh, ich kann das auch persönlich bestätigen. Ja, es ist ein Riesenproblem. Mhm. Um all das. Geht es jetzt also um die Wohnungskrise in Deutschland, in Berlin, in unserer neuesten Ausgabe unserer Serie zu sozialen Themen Konzeptsozial, Folge 6, heute zu Wohnungskrise von und mit dem Berliner Referenten für Soziales, Robert Tretin. Sie hören die mittlerweile sechste Ausgabe von Konzeptsozial, unsere Mega-Radio-Aktuell-Serie zu sozialen Themen, sozialen Brennthemen von und mit dem Berliner Sozialreferenten Robert Trittin. Ich grüße Sie, Herr Trittin. Ach, Herr Brot. Wir sprechen heute über Wohnen und Miete, nicht nur, aber auch in Berlin ein Dauerbrennerthema. Und Sie sagten mir im Vorgespräch, die sozialen Erleichterungen bei den städtischen Wohnungsgemeinschaften wurden zurückgenommen, Vermutlich ab jetzt Oktober 2023 flattern die ersten Mieterhöhungen ins Haus und es wird wieder zwangsgeräumt. Die Wohngesellschaften werden, so will es der CDU-SPD-Senat in Berlin, von der Leine gelassen, haben sie gesagt. Im Vordergrund soll wohl die Gewinnorientierung, Gewinnmaximierung stehen. Ja, was bedeutet das konkret und für die Menschen aktuell, für die Mieter, Herr Trotin ja,
0: was bedeutet das? Also zunächst mal waren ja Erleichterungen. Das heißt, es gab ein Moratorium zu den Zwangsräumungen. Zwangsräumungen waren ausgesetzt. Die Mieterhöhungen, es gab also bis Ende 23 soll es keine Mieterhöhungen geben. Das hat man also nicht verlängert. Man kommt wieder zurück zur Mieterhöhung und auch und dann, wenn Miete nicht gezahlt wird, zur Zwangsräumung. Das wird zum Jahresende auslaufen. Senat hat schon angekündigt und eigentlich schon vor den Wahlen angekündigt, dass die städtischen Wohnungsgesellschaften wieder die Dinge selbst in die Hand nehmen. Das heißt also, die werden von alleine gelassen. Soziale Aspekte spielen zukünftig keine Rolle mehr, auch bei den städtischen. Die Mieterhöhungen sollen moderat sein, was immer das auch bedeutet. Ich habe gehört, jetzt Oktober wird es die ersten Mieterhöhungspläne gehen so sodass dann ab 1. Januar die äh, erhöhte Miete gezahlt wird. Soll so zwischen 4 Prozent sein, was die Mieterhöhungen äh, betreffen. Äh, ob das so ist, weiß ich nicht. Das ist nur das, was ich gehört habe. Aber Sinn dahinter ist, dass auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften wieder ihren privaten Charakter zeigen und gewinnorientiert arbeiten. Und das ist immer so mein Kritikpunkt, dass äh, der Staat ja im Grunde genommen als Unternehmer auftritt und eigentlich im Grunde genommen das Gleiche macht, was auch die Privaten machen. Mieterhöhung, Gewinnorientierung. Und ich hätte auch gerne mal irgendwann gewusst, wo dann die Gewinne hinfließen. Die refinanziert werden und wieder in den Wohnungsbau gesteckt werden, das zweifle ich, aber das kann ich nicht beweisen. So, also Mieterhöhung und Zwangsräumung waren bis Ende 23 ausgesetzt. Das wurde durch den jetzt CDU-SPD-Senat zurückgenommen. Angekündigt war schon vor den Wahlen. Jemand muss ja die nun auch gewählt haben. Trotzdem, wie auch immer, war zu erwarten. Besonders die CDU hat das angekündigt. Trotzdem hat die CDU die Wahlen gewonnen. Also man muss sich das mal überlegen, dass Leute dann auch Parteien wählen oder dass, ja, dass heute Parteien wählen, die öffentlich auch schon vor den Wahlen für Mitteilungen angezählt
1: Ja, gut, das ist so die Frage, wie, wie gut kennen die äh, Menschen die Parteiprogramme und ich habe durchaus auch schon Leute kennengelernt, die auch aus Überzeugung antisozial wählen, weil sie da sich vielleicht irgendwelche eigenen Vorteile von versprechen. Herr Tritt, Ja, keine Ahnung. Hm?
0: Keine Ahnung, man kann da nur spekulieren. Man kann ja nicht in die Köpfe der Leute gucken, weshalb sie nur wen wählen. Ja, aber ich habe schon den Eindruck, die wissen das gar nicht. Wenn ich mehr mit Nachbarn rede oder mit anderen Leuten reden, die wissen gar nicht, was wir da sich zusammenwählen. Hm. So, also das mal dazu, Wähler schelte hin, Wähler schelte her. Also ich denke mal, Leute sind nicht informiert oder wollen sich auch gar nicht informieren. Also wahrscheinlich auch so ein Verdrängungsmechanismus, keine Ahnung. Jedenfalls haben wir uns jetzt einen Senat zusammengewählt, der wieder für Mieterhöhungen eintritt, der für Verteuerung der Mieten eintritt. Und das ist eben halt Stand der Dinge. Aber damit haben wir ja nicht nur in Berlin zu kämpfen, sondern das ist ein bundesweites Phänomen. Und in Deutschland mal eine... Ein Mieterstaat. Wir haben, glaube ich, 90 Prozent der Wohnungen sind vermietet und äh, relativ, im Vergleich zu anderen Ländern, relativ wenig Eigentum.
1: Ja, Herr Trittin, Sie helfen ja Menschen schon seit vielen Jahrzehnten im Bereich äh, Mieterschutz, ähm, wo man sich auch gegen Behörden zur Wehr setzt. Im Bereich von im Bankenbereich, beim P-Konto hatten wir alles schon hier in unserer Reihe Konzept Sozialen. Jetzt meine Frage. Also, wenn jetzt wieder Zwangsräumungen und Mieterhöhungen drohen, kann man sich denn als Mieter wehren? Wo bekommt man Hilfe? Wie kann man seine Mieterrechte durchsetzen? Denn man hat ja nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte als, als Mieter. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, ich kann, kann niemand helfen,
0: wenn er sich nicht helfen lässt. Also, man muss zunächst mal überhaupt seine Rechte kennen. Da fängt es schon einmal an. Das haben wir unter anderem auch erfahren im vergangenen Jahr, als es darum ging, die hohen Betriebskosten zu begleichen. Manch einer hätte Anspruch gehabt auf einmalige Sozialleistungen. Das wussten die Leute nicht. Die haben sich auch nicht informiert. Ich habe verschiedene Informationsveranstaltungen angeboten. Da ist niemand wirklich gekommen. Also ich sage mal so, wenn man seine Rechte wahrnehmen will und auch durchsetzen will, dann muss man diese Rechte zunächst mal kennen. und so, das andere ist, wie kann man sich wehren? Ich denke mal, auch das gelingt ja einfach nicht, dass man sich solidarisiert. Man hat es geschafft, die Leute, sage ich mal, gegeneinander aufzubringen, hat vier Finger gegen die Leute, die noch Arbeit haben, die Deutsche gegen Ausländer. Nicht Die Ausländer sind schuld, dass wir Wohnungsnot haben. Also das wird ja auch öffentlich proklamiert. Ich denke mal, das ist der Punkt. Leute sind sich nicht einig und es ist gelungen, diese Einigkeit auch, sag ich mal, ja, so ein bisschen fernhalten von den Leuten. Also jeder zieht über den anderen her. Und das ist der Punkt. Man kann sich nur gemeinsam dagegen wehren und äh, dazu muss man sich ja irgendetwas auch einigen. Das gelingt ja nicht. Ja, ich sag das mal hm. nochmal, also da gibt es einiges, also viele ungehorsam sich solidarisieren, gemeinsam sind wir stark. Ich möchte mal die langen Gesichter der Geschäftsführer sehen, wenn beispielsweise in einem Wohnquartier mal ein paar hundert Mieter die Zahlung von zwei Monatsmieten aussetzt. Ich werde mich aber hüten, an dieser Stelle juristische Ratschläge zu erteilen. Aber Widerstand ist möglich. Da ist Solidarität und Kreativität gefragt. Und wenn man das öffentlich macht, wie man sich wehren kann, und das habe ich auch schon in Versammlungen erlebt, dann wird man auch hart angegriffen von den Wohnungsbaugesellschaften. Also muss da schon etwas dran sein, was ich sage. Ich habe zum Beispiel mal gesagt, man, man, man solle doch versuchen, die Vorauszahlungen nicht zu leisten. Dadurch erhöht sich der Anspruch auf Sozialleistung Und dann wurde gerade seitens der Wohnungsbaugesellschaft gesagt, von den Vertretern gesagt, das war ja wohl Ja, Also man macht den Leuten auch ein schlechtes Gewissen. Und wenn sie ihre Miete nicht zahlen oder nicht zahlen können oder nicht zahlen wollen, man macht den Leuten auch ein schlechtes Gewissen und versucht die Leute auch direkt einzuschüchtern. Und ich habe sogar Mieter und man mag es nicht glauben, die erzählen mir, die Nichtzahlung der Miete sei eine Straftat. Wie kommen die Leute da drauf? Das ist mhm. ja dann auch, wird die Obdachlosigkeit angeführt. Ich denke mal, das ist so auch eine Angstkulisse. Wenn du deine Miete mhm. nicht zahlst, wirst du obdachlos. Man macht also den Leuten auch schon Angst. Man spielt an dieser Stelle auch ganz bewusst mit der Angst. Ich habe Klienten, die haben Angst davor, die Wohnung zu verlieren.
1: Obwohl es ja passiert auch. Ne? Also Die Fälle gibt es ja auch. Ne? Es ist ja gar nicht so unbegründet. Oder wie meinen Sie das jetzt? Ja, ja, natürlich ist es nicht unbegründet. Ja? Aber man,
0: man hat ja auch dann noch die Möglichkeit, anders gesagt, der Vermieter hat ja erstmal, jetzt sind wir doch bei irgendwelchen rechtlichen Fragen, was ich eigentlich nicht tun wollte, aber der Vermieter hat ja erst unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit, eine Räumungsklage durchzuziehen. Bei einer Zahlung, wenn, wenn man eine, eine Monatsmiete nicht zahlt, äh, dann wird der Vermieter auch Schwierigkeiten haben, daraufhin eine Räumungsklage zu veranlassen. Also, mit anderen Worten, der Mieter hat schon Möglichkeiten und hat schon auch etwas, etwas Macht in der Hand, um sich dagegen zu wehren. So, Und da muss man halt nur kreativ sein und man muss sich halt zusammenschließen mit Leuten, die sich auskennen. Es funktioniert mal und mal funktioniert nicht, also überwiegend funktioniert das nicht.
1: Ich verstehe. In Berlin gab es jetzt eine neue Entwicklung, angeblich, also laut Presseberichten sollen die landeseigenen Wohnungsgesellschaften in Berlin, also auch nicht alle, aber die da in Landeshand sind, ab sofort an Singles- oder ein personen nur noch ein zimmer vermieten. Herr Trottin, wie handfest ist dieser Vorstoß? Haben Sie da irgendwelche Kenntnisse, Details? Ja, ich
0: denke mal, das, das ist auch wieder eine L Nebelkerze. Mhm. Also ich denke, das ist ein Absenkungsmanöver. Aus lauter Verzweiflung kriegen die Verantwortlichen irgendwas unüberlegt oder auch gezielt daher. Also, ich sag mal, WBS-Berechtigte, die eine ja, WBS-Berechtigte haben, ohnehin lege ich einen Anspruch auf eine 50 Quadratmeter Wohnung. Das heißt, wenn ich auf einen WBS angewiesen bin, dann bekomme ich den nur für eine 50 Quadratmeter Wohnung. Sind genau das Gleiche für Leute, die im Leistungsbezug sind. Also Hartz-IV-Empfänger, jetzt heißt es ja Bürgergeld, das ist nichts Neues. Auf der anderen Seite ist Leute, die Geld haben, die können sich eine Wohnung anmieten, egal ob da Single sind oder was weiß ich. Die können sich jegliche Wohnung anmieten, das ist eben der freie Markt, das kann man auch nicht eindringen und das will ja auch keiner. Wenn ich also ein Einkommen von, sagen wir mal, 6.000 Euro netto habe, was ja durchaus äh, möglich ist heutzutage, dass jemand so viel Geld verdient, der kann sich äh, eine Wohnung von 2.000 Euro doch locker leisten.
1: Mhm. Und
0: die bekommt er auch. Da spielt es auch keine Rolle, ob die 50 Quadratmeter hat oder eben halt nicht. Also das gilt jetzt nur für Armen und das ist schon immer so, dass die nur eine Wohnung bekommen, eine sogenannte Sozialwohnung. Sozialwohnung gibt es ja nicht mehr, aber eine sogenannte Sozialwohnung bekommen mit 50 Quadratmeter. Genau. Also das ist nichts
1: Neues. Das
0: ist, das ist einfach nur Gerede.
1: Okay. So also WBS-Schein ja? ist der Wohnbedarfsschein. Den kriegt man vom, vom Staat von den Behörden, ja. wenn man, äh, wie sagt man, wenn man bedürftig ist und ja, aber trotzdem eine Wohnung braucht, sage ich jetzt mal ganz, ganz grob. Aber, aber ähm, jetzt noch mal zurück zur Frage. Also für Sie ist das eine Nebelkerze. Also ich habe irgendwo gelesen. Also man findet recht wenig drüber. Ich habe irgendwo gelesen, dass wo die Entscheidung schon durch ist, aber eben nur für die Landeseigenen. Aber ich vermute, dass, da wird auch gegen geklagt, weil das ist ja eigentlich grundgesetzwidrig. Ne? Also vermute ich jetzt mal als Nicht-Jurist, jetzt sind wir schon wieder im juristischen Bereich, aber... Naja, man kann ja den Landeseigenen das beantworten,
0: das vorschreiben. Also... Landeseigene bedeutet, ja, das ist ein Unternehmen und der Unternehmer ist das Land Berlin in diesem Fall. Der Unternehmer kann doch sagen, vermiete die Wohnung nur noch an, an Singles, vermiete nur noch Wohnungen äh, mit 50 Quadratmeter. So, die muss man jetzt nur auch erstmal haben. Das heißt also mit anderen Worten, wenn du Single bist, hast du keine Möglichkeiten mehr, oder kaum noch Möglichkeiten bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften eine Wohnung zu bekommen.
1: Also, so nach dem Motto, wir suchen uns unsere Kunden einfach aus und das ist dann. Ja, natürlich. Hm. Städtische Wohnungsbaugesellschaften sind im Privatrecht verankert und
0: die können sich ihre Mieter, und das, das tun die ja auch, die können sich ihre Mieter aussuchen. Das, das ist ja lange vorbei. Dass dass das, das Sozialland oder eben halt die Kommune die Möglichkeit hatte, den Mieter einfach Leute in die Wohnung reinzusetzen. Das gab es mal, das hat man ja abgeschafft. Das hat man unter anderem dann auch abgeschafft. Das ist eben halt diese, dieser Privatisierungszwang äh, oder diese Privatisierungswelle gewesen. Das hat man schon Ende der 90er Jahre hat man das abgeschafft. Man hat da quasi den, Wohnungs-, den sozialen Wohnungsbau abgeschafft. Seitdem gibt es keine sozialen Wohnungs Wohnungen mehr. Und diese Wohnungen, die noch eine Sozialbindung haben, werden von Tag zu Tag weniger. Ich spitz das jetzt mal ein bisschen zu. Aber die Sozialbindungen laufen ja aus, beziehungsweise es sind ja auch Wohnungsgesellschaften, auch städtische, die haben also diese Kredite oder diese Förderung vorzeitig zurück damit die Sozialbindung so schnell wie möglich ausläuft. Wir haben ja kaum noch Sozialwohnungen. Und das, was man heute als so soziale Wohnungen nennt oder auch WBS-berechtigte Wohnungen, das sind ja Wohnungen, die nicht vom Staat finanziert werden. Zwar bekommen die sicherlich mal Zuschüsse oder so Investoren, aber das, sind, das ist ja kein, letztlich werden ja diese, diese, sagen wir mal, günstige Wohnungen, über die restlichen Mieter mitfinanziert. Das heißt, 30 Prozent der Wohnungen sind etwas billiger und die anderen die, die, die äh, restlichen 70 Prozent der Wohnungen sind umso viel teurer. Das ist in meinen Augen kein sozialer Wohnungsbau.
1: Wenn wir nochmal aufs Land Berlin gucken, selbst die Opposition dort beklagt die Regierungsparteien, also jetzt nehmen wir auch nochmal Rot-Rot-Grün mit rein, nicht und die aktuellen SPD, CDU, also die. Die letzten Regierungsparteien in Berlin haben ihr vollmundiges Versprechen, mehr Wohnraum zu bauen, bisher und auch die Aktu der aktuelle Senat bisher tatenlos nicht eingehalten und kommen jetzt auf solch schwachsinnige Ideen mit einer sozialistischen Quote, Einraumwohnungen an, nur an Single zu, zu vermieten. Das schließt jetzt noch mal daran an. Was sagen Sie zu so einem Kommentar? Aber ich glaube, viel wichtiger ist einfach, dass Sie immer wieder versprechen, die Parteien, wir bauen mehr Wohnraum. Was passiert am Ende ja doch?
0: So gut wie nichts, ja. Das ist ja nicht so einfach, sage ich mal, jetzt ein quo Wohnung zu bauen. Erstens mal haben sich die Baupreise erhöht und dann wird auch mit Mietendeckel und so weiter gehandelt. Das heißt, Investoren wollen Geld verdienen. Das muss sich für Investoren lohnen. Ich denke mal, die Spirale nach oben ist ja auch irgendwann mal erschöpft. Und zurzeit ist mit Wohnungen, sage ich mal, vielleicht nicht so viel Geld zu verdienen. So, das ist das eine. Also man will jetzt nicht investieren. Das heißt, die Investoren warten auf bessere Voraussetzungen. So, zum anderen, die Frage, ob wir mehr Wohnungen brauchen, weiß ich nicht. Das will ich gar nicht mal so unterschreiben. Sicherlich brauchen wir mehr Wohnungen, weil wir ja in Berlin auch eine Zuwanderung haben. Wir brauchen schon mal mehr Wohnungen, weil wir, sag ich mal, also auch tausende Flüchtlinge unterbringen müssen. Auch nicht ewig in der Zellstadt wohnen, weil Wohnen ist ja ein Menschenrecht. So, also wir brauchen schon mehr Wohnungen, aber das, was wir brauchen, sind mehr winzige Wohnungen. Das ist ja der Knackpunkt, dass die Wohnungen, die Mieten immer teurer werden. Das heißt, auch im Bestand werden ja die Mieten einfach teurer oder sind zu teuer. Der Mietendeckel hat ja nicht funktioniert. Ironischerweise gerade die Parteien, die jetzt an der Regierung sind, vor allen Dingen CDU, FDP, die haben ja den Mietendeckel gecancelt. Die haben sich ja dafür eingesetzt und haben ja beim, beim Bundesverfassungsgericht geklagt, dass der Mietendeckel wieder verschwunden ist. So Und der Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, okay, Mietendeckel ja, aber das ist nur bundesweit möglich. Das kann ja sein. Ja, was hindert denn nun die Bundesregierung dazu, einen bundesweiten Mietendeckel zu beschließen?
1: könnten die doch machen. Ja, würde ich immer sei ein Eingriff in den Markt, aber die Eingriffe in den Markt äh, passieren ja so Ja, das schon, ist ne? der, das ist
0: ja der Punkt. Dann werden natürlich die Vermieter Sturm laufen. Dann wird die Lobbyistenmaschine wieder laufen. Das heißt also, die Mieter, die Mieter an sich haben, haben keine oder nur eine sehr schwache Lobby. Dann sind mhm. Da sind wir wieder bei dem Punkt Solidarisieren. Wir müssen den Protest auf die Straße bringen. Wir müssen uns dagegen wehren. Aber das macht ja keiner, weil die Leute nicht zueinander sind.
1: Herr Partin, wir sie gerade angesprochen haben, erhöhte Zinsen bauen wird immer teurer. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Krise bei Vonovia ein? Die haben ja jetzt gesagt, wir bauen erstmal nicht weiter.
0: Vonovia, da müssen wir erstmal dieses Da schaut ja keiner mehr durch. Kein Mensch weiß, wo die Mieten bleiben oder wo die Gewinne bleiben. Denke ich mal Steuerflucht und was weiß ich. Ja, das ist ein Firmengeflecht, es ist undurchschaubar und das ist genau das. Zurzeit lohnt es sich für die nicht zu investieren. Weil wie gesagt, Venoria will Gewinne, Profite erwirtschaften und das ist im Augenblick scheinbar irgendwelche Schwierigkeit, weil ja auch die Baupreise dementsprechend steigen. Das ist ja ganz klar, wenn wir Wohnungen brauchen und es ist eine große Nachfrage, das ist ja der Marktmechanismus. Dann steigen die Preise, Angebot und Nachfrage. Nicht? Wir haben eine große Nachfrage an Wohnungen. Ja, und dann steigen natürlich die
1: Preise. Ja, interessante Einschätzung hier zu den letzten beiden Fragen. Vielen Dank. Herr Trittin, Sie waren kürzlich, Sie hatten an einer Sitzung mit Mieterbeiräten teilgenommen. Deutlich wurde dort, dass mittlerweile sich die städtischen Wohnungsgesellschaften in Berlin genauso verhalten wie die privaten, wie Deutsche Wohnen und Co. Wo ja immer noch Deutsche Wohnen und Co. und Eigenen im Raum steht, diese Initiative. Was können Sie uns über dieses Treffen berichten? Was kritisieren Sie an Deutsche Wohnen und mittlerweile jetzt auch schon an den städtischen in Berlin?
0: Naja, wie gesagt, die städtischen sind genauso wie gewinnorientiert, vielleicht in einem etwas gemäßigten Rahmen, aber sind auch gewinnorientiert, erwirtschaften Das haben die auch immer gemacht und sind durch den letzten Rot, Rot grünen Senat, besonders mit Mitwirkung der Linken, etwas, sag ich mal, gemäßigt worden. Sie sprechen diese Mieterbeiräte an. Oder ja, ja, man muss ja die Leute beschäftigen. Wir haben ja die Mieterbeiräte, erstes mal sind die sich auch nicht grün. Ich bin ja aus diesem Mieterbeirat rausgeflogen, weil ich zu kritisch bin und weil hier im Kosmosveröl da auch so viele Mieter so so einen rechten Drall haben, sage ich mal so, und da war ich zu weit links und das hat nicht gepasst. Also das heißt, auch in diesen Mieterbeiräten mehr mit, mit, mit sich selber zu tun, als damit jetzt die Mieter zu vertreten, Stadt und Land oder auch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die ja diese Mieterbeiräte einrichten müssen auf politischen Erwägungen, räumen zwar ein Mitspracherecht ein, aber keine Mitbestimmungsrechte. Das heißt also, der Mieterbeirat kann, kann denen erzählen, was er will. Der Vermieter macht ohnehin was. Man hat also keinen Einfluss auf deren Entscheidung. Mhm. Wenn man zu kritisch ist, dann fliegt, dann fliegt man auch sehr schnell aus diesen Mieterbeiräten raus. Äh, dann ist man ja geschäftsschädigend. Dann hat man also nach deren Auffassung im Mieterbeirat auch nichts mehr zu suchen. Ja, und das ist der Stand der Dinge. Also, mhm. man könnte, man könnte ja einfach das tun, was wir beispielsweise nach dem Krieg haben. Man, könnte, man hat den sozialen Wohnungsbau abgeschafft. Man braucht ja nur mhm. das machen, was man damals gemacht hat. Zum Beispiel auch, auch so ein Ding, man, man könnte ja hergehen und die Wohnungsgenossenschaften fördern. Man hat den sozialen Wohnungsbau auch abgeschafft für sag ich mal, auch Familien, die konnten die konnten selber bauen, die konnten selber Eigentum erwerben. Ich habe noch in den 80er Jahren ein Eigenheim erworben oder selber gebaut mit einer Förderung, die auf 15 Jahre liegt. Ich habe in einer neuen Doppelhaushälfte gewohnt und weniger an Miete gezahlt als in einer vergleichbaren Mietwohnung. Weniger Kosten gehabt als in einer vergleichbaren Mietwohnung. Ersatzlos gestrichen. Er kann heute noch selber bauen. Ja, Herr Boris, ein weites Thema, also unterm Strich Fazit Man bräuchte eigentlich im Grunde genommen nur zu den Mechanismen zurückfinden, die wir alle schon mal hatten. Das ist natürlich eine Lösung, die der Wohnungswirtschaft nicht gefällt. So, als Fazit würde ich sagen, also, die Grundversorgung oder die Daseinsfürsorge, die sogenannte Daseinsfürsorge, dazu zähle ich auch die Wohnung, darf nicht den Markt überlassen. Und das hat man gemacht mit dieser Privatisierungswelle, die ja immer letztlich auch noch anhält. Ja, man kann also mit Daseinsvorsorge keine Gewinne machen. Das heißt, man kann es schon, man versucht es ja auch und man tut es. Nur das darf den freien Markt nicht überlassen. Und das wäre auch bei Wohnungen der Fall. Wenn man die Wohnungen wieder entprivatisiert und nicht in, sage ich mal, städtische Wohnungsbaugesellschaft, dann arbeitet man lediglich kostendeckend. Die Kostenmiete die liegt nach meinen Informationen etwa bei 5 Euro. Damit ist alles abgedeckt, damit könnte man die Wohnungen betreiben.
1: Der Rest, was darüber hinausgeht, sind Gewinne. Ähm, Herr Trittin, Sie hatten mir vor wenigen Wochen eine aktuelle Pressemitteilung von der Organisation Gemeingut in Bürgerinnenhand zukommen lassen. Das lief auch bei uns im Programm. Dort wird kritisiert. Für den Schulbau wurde vom Berliner Senat 2016 eine Teilprivatisierung beschlossen. Über eine Kette von Verträgen sollten private Konzerne in den Schulbau eingezogen werden. Mit der Wohnungsbaugesellschaft HOVOG in Berlin als Scharnier. Daraufhin haben Sie Unterschriften gesammelt, konnten eine Volksinitiative aufziehen. Und trotzdem liegen die Mehrkosten nun bei unglaublichen 4,6 Milliarden Euro. Geld, das vom Staat an die größten Baukonzerne und an die kreditgebenden Banken verschenkt wird. Mit diesem Modell kostet der Bau eines Schulplatzes in Berlin nun das Sechsfache vom Bundesdurchschnitt. Privatisierung auch jetzt beim Schulbau. Ich glaube, das ging
0: 2016 los. Ich habe mich damals noch als Mitglied der Partei Die Linken gegen diese Schulprivatisierung ausgesprochen. Recht früh war klar, dass gigantische Mehrkosten entstehen. Das war damals schon klar. Das hat man denen auch alles gesagt. Der damalige Rot-Rote-Senat hat das denn durchgeprügelt. Fazit, die Mehrkosten haben die Steuerzahler und wahrscheinlich auch die Mieter der Städtischen zu tragen. Und ich wurde als Nestbeschmutzer beschimpft, weil ich mich gegen diese Privatisierung bestemmt habe. Man hat gesagt, es ist keine Privatisierung. Man hat gesagt, es machen ja städtische Wohnungsbaugesellschaften und die gehören dem Land Berlin. Man hat es also auch noch versucht zu vernebeln. Und es war und ist eine Privatisierung, die dort stattgefunden hat. Man wollte mit Schulneubau auch noch Gewinne erwirtschaften. Und diese Gewinne, die müssen ja... Also in der Privatisierung ist es immer so... Die Gewinne, die müssen alle tragen. Wenn ich eine Wohnung habe, dann wird mit dieser Wohnung äh, erwirtschaftet Ja, der Vermieter Gewinne. Und die Gewinne muss ich doch zahlen als Mieter. Da läuft nichts mehr, aber Hauptsache privat. Überall da, wo privatisiert wird, fließen Gewinne. Und die Gewinne muss ja auch irgendjemand aufbringen. Die muss ja irgendjemand bezahlen. 2016 habe ich mich damals noch als Mitglied der Partei Die Linke gegen die Schulprivatisierung ausgesprochen recht früh war klar, dass gigantische Mehrkosten entstehen. Das wusste man damals schon. Mhm. Der damalige rot-rote Senat hat das dann durchgeprügelt. Fazit. Das heißt also auch die Linken haben diese Privatisierung mitgemacht, obwohl sie im Parteiprogramm reinschreiben, wir sind gegen Privatisierung. Nicht Man muss sich das also mal reinziehen. Auch die Linke, wenn sie an der Regierung ist oder Regierungsbeteiligung hat, dann macht die diesen Quatsch auch noch mit und verteidigt das auch noch gegen die eigenen Mitglieder. Also ich schimpfe nicht auf die Wohnungsbaugesellschaften, ich schimpfe auf diese. Politik.
1: Herr Trattin, jetzt bin ich bei meinen Recherchen vor wenigen Monaten auf einen Beitrag gestoßen bei KrautReporter.de. Demnach benutzt eine britische Investor-Milliardärsfamilie mehrere Briefkastenfirmen als Tarnung, ist jetzt auch nichts Neues, um auf dem Berliner Wohnungsmarkt tätig zu sein. Der britische Investor Peirce soll demnach so allein in Berlin 3000 Wohnungen unterhalten. Was ist Ihnen da bekannt und wie schätzen Sie das ein?
0: Sag ich mal, die des wo Gewinne der Investoren letztlich bleiben, weiß doch richtig kein Mensch. Auch Deutsche Wohnen ist da keine Ausnahme. Zurzeit wird mal wieder gegen Fischlinge geschenkt. Angeblich nehmen die uns nun auch noch die Zahnarzttermine weg. Klar, Flucht ist natürlich ein riesiges Problem, besonders aber die Steuerflucht.
1: Ich wollte ja, weil es sich gerade gut anbiete, ich wollte noch mal was sagen. Ich war ja selbst mal Mieter in Berlin Moabit, ich wohne ja mittlerweile woanders. Das sind ja auch die Stammhörer und ich war da eingemietet zuerst bei einem britischen Anbieter, der wurde dann von Heimstaden aus Skandinavien aufgekauft und also beide waren jetzt nicht unbedingt so gut im Vermieter, obwohl Heimstaden schon deutlich, deutlich besser war als der Vormieter, aber ja, weiß ich nicht, ich hatte da schon, seit ich da eingezogen bin, den ganz alten Herz stehen, da hatte ich Heimstaden gefragt, könnt ihr mir den austauschen? Nö, das ist ja nicht in ihrem Mietvertrag enthalten und also man würde wirklich wie der letzte Depp da behandelt. Und ich bin jetzt ganz froh, äh, wo ich aktuell, ich wohne jetzt in der Wohnungsgenossenschaft, aber ich habe das genau gesehen. Also im Prinzip ist der Mieter meist der Verlierer, wenn da eine Wohnungsgesellschaft von der anderen aufgekauft wird. Wollte ich nochmal ganz kurz, ganz kurz so als Anekdote anbringen. Ja, ja, ja der Mieter ist, ist da so,
0: ja, so ein bisschen machtlos. Ja, nicht nur ein bisschen. Wenn wir dieses Beispiel hernehmen und der Vermieter, ein Herd gestellt hat, sage ich mal so, dieser Herd ist nun kaputt, der muss der Mieter für Ersatz sorgen oder muss das Ding reparieren. Und wenn der Vermieter sagt, nö, ich mache das nicht, dann muss ich mir das einklagen. Ich denke mal, das ist auch so ein Mittel, das ist auch der Vermieter. Der Mieter macht, sagt, nö, ich zahle die erhöhten Betriebskosten. Ich klage das doch mal ein. Die letzte Erhöhung, die letzte Angleichung der Betriebskosten, die zahle ich einfach. Das ist das schon einmal ein Zeichen, der Vermieter müsste das jetzt bei mir einklagen. Tut er aber nicht. Weil er geht auch das Risiko ein, ein negatives Urteil einzukragen. Man muss, wenn man sich dagegen wehrt, er muss immer auch ein bisschen Mut und ein bisschen Zivilcourage an den Tag legen. Und äh, wenn man dann noch natürlich wie einige Nachbarn der Auffassung ist, die Nichtzahlung der Miete sei eine Straftat, also dann verstehe ich auch die Welt.
1: Ja. Sie hörten die sechste Ausgabe unserer Serie Konzept Sozial mit Robert Rettin, Berliner Referent für Sozialpolitik und langjähriger früherer Sprecher der Nationalen Armutskonferenz NAK. Ja, und auch dir, Rumen, vielen Dank, dass du noch dran geblieben bist. Wir machen Nachrichten und dir wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. Besten Dank für deine Recherchen in dieser Woche.
0: Gerne, Alex. Dir auch ein schönes Wochenende.